0: We make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. USAA. Restrictions apply. Bienvenidos a Cinema TV, este es el capítulo 7 y hoy es 9 de enero de 2017. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar, para la que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy David Isasi y voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre la película Los Inmortales. Bueno, pues otro día más aquí. La verdad es que este capítulo que voy a grabar hoy tenía que haber sido, para mi gusto, el, el que hubiera sido mi, mi debut en este podcast, en Cinema TV, porque cuando Emilio nos eh, nos trajo este este nuevo podcast a la, a la red, yo precisamente acababa de ver esta película y, y bueno, fue lo, lo primero que se me ocurrió. Tengo que hacer un, un episodio, un capítulo, hablando de los inmortales. ¿Por qué, de, ¿Por qué el motivo de hablar de Los Inmortales y, y no de una película de, de la época? Pues porque para mí Los Inmortales tiene tres, cuatro aspectos que hacen que una película que podía haber pasado sin pena ni gloria y que se puede decir de hecho que para lo que es el cine o la industria del cine pasó sin, sin pena ni gloria y yo creo que, que muy poca gente la recuerda pues eh, para mí fue una de las películas de, de la época y, y voy a explicar ahora mismo los motivos. Los Inmortales o Highlander, como, como realmente se llamó la película en inglés, que no entiendo eh, Highlander, que en inglés significa montañés, ¿por qué se tradujo en Los Inmortales? Evidentemente el contexto de la película es evidente pero pero, ¿por qué no se pudo traducir como montañés cuando realmente era lo, lo que significaba? Pero bueno, independientemente de que esto no es la primera vez que nos sorprendemos cuando, cuando vemos las traducciones que hacen de las películas inglesas o americanas, pues eh, es casi una película que aparece pues en las salas de cine a mediados de los a mediados de los 80, concretamente en 1986 con lo cual pues podemos decir que, que acaba de cumplir 30 años ya 30 años de la, de la salida de, de esta película a los cines a unos cines eh, a una época que precisamente pues trae al paladar esa, esa, esas salas de cines donde había que ir a degustar este tipo de películas no estos antiguos teatros eh, reconvertidos a, a cines donde muchos de, de nosotros hemos hemos descubierto grandes películas y que y que bueno era otra manera de, de vivir la, la época de, del cine. no Pero bueno, no entremos en historias del abuelo Cebolleta y entremos a, a analizar lo que es la película. La película está dirigida por Russell Mulcahy, que estamos ante un director que viene de dirigir pues varios videoclips musicales para Elton John, para Duran Duran, para Bonnie Tyler, y que bueno pues tiene una percepción de la música que se refleja de una manera exquisita en la banda sonora que acompaña a la película, que no es otra que Queen. Queen eh, es, eh, hace algo que, que ya no se ve muy habitualmente, y de hecho tampoco es que en la época se veía muy frecuentemente, que es un disco entero de su film, de su discografía perdón eh, plasmado íntegramente en, en una película y posiblemente este sea uno de los discos más emblemáticos no voy a decir el que más porque Queen eh, tiene 20 años de, de discografía que, que bueno elevan la, a la música a, a otro nivel eh, con Freddie Mercury a la cabeza, pero este precisamente es, son de esos discos que hacen que Queen pues alcance todavía mmm, pues no sé otro estatus otro en, en la música del que para entonces ya, ya tenía. ¿no? 30 años de una película que posiblemente en la época eh, pudo pasar, como decía antes, sin pena ni gloria, por, pero que tiene tres aspectos que en mi opinión la hacen pues eh, realmente muy, muy especiales y que, y que comentaremos eh, más adelante. Que, por cierto, hoy no será necesario hacer spoilers de la película, aunque posiblemente esta es una película que podría darse perfectamente hacer spoilers, porque yo creo que todo el mundo eh, ha podido verla ya en diferentes ocasiones. alguno de vosotros hasta os preguntaréis qué hago hablando de esta película hoy, pero a mí desde luego son de estas películas que me dejan pozo y, y a mí particularmente me marcó un antes y un después en, en lo que es el, el cine ¿no? eh, es un, me dejó un sabor de boca tan especial el conjunto de la película que siempre la he guardado para, para poder degustarla posteriormente una y otra vez lo único que puede pasar es que seas pues un oyente joven Que por algún motivo desconoces esta película Que no has tenido oportunidad de, de, de oírla, o sea, de oírla, de verla Y que, bueno, que te preguntas si, si, si igual a lo largo del podcast va a haber spoilers Bueno, pues puedes escuchar el podcast con total tranquilidad Porque te aseguro que, que no lo sabrá eh, El año de 1986, por contextualizar un poco la película Es el año, para los que estamos aquí ya un poco viejunos de películas como La Mosca Aliens, El Regreso Cobra, eh, Cocodrilo Dandí Cortocircuito Karate Kid 2 La Misión como veis, no son grandes películas pero son las películas de la época son las películas que, que en aquel momento pues eran los grandes hits lo que se veía en las grandes pantallas lo que todo el mundo hablaba eh, bueno, <risa> yo diría que para mí, de, de esa época, yo rescato dos, dos películas, una concretamente eh, más mediática que otra cosa, que si todos recordáis Nueve Semanas y Media, con Sharon Stone, que en aquella época era, bueno, eh, la diva, y, y yo creo que la diva erótica mm, del cine de, del momento, y, y que todos recordaremos esa película como Nueve Semanas y Media, como, pues casi iba a decir como 50 sombras de Grey, algo así como lo, lo más erótico del momento y que a toda la gente joven pues eh, nos trajo de cabeza. Pero mmm, lo que la que yo creo que fue la película del momento fue El nombre de la rosa. El nombre de la rosa precisamente eh, nos trae también a Sean Connery haciendo un papelón y del que estoy seguro que esta película, El nombre de la rosa, haremos otro otro capítulo pues, pues más adelante. Eh, el resto, pues ya habéis visto, no son películas de relumbrón y por eso precisamente quería contextualizar eh, para que muchos de vosotros, igual, no pensáis, joder, pues vaya película que no está de aquí, ¿no? Los Inmortales, eh, vamos, no es lo que el viento se llevó, no, no es lo que el viento se llevó, pero es que no sé si por la época, por el momento, por lo que fuese, tampoco ese año hubo, eh, no sé, tremendos eh, estrenos en la cartelera. Que, que hicieran que Los Inmortales se relegase a una, una no sé, un segundo, tercero o quinto puesto y que no tuviese relevancia. Los Inmortales fue una, una película importante del momento y que, y, y que de hecho fue tan importante que cinco años después pues su director volvió a, a sacar una segunda parte que como siempre se dice, segundas partes nunca fueron buenas y, y en este caso pues desde luego que, que, que hizo fiel... Fiel reflejo al, al refrán, ¿no? Eh, ¿Los actores? Pues el, los actores de, del reparto de la película es un Christopher Lambert que para mi gusto, bueno, es, es de esos actores que no es un excepcional actor es un actor que, que, en su época, pues hizo en esa época de los 80 hizo varias películas. Para mí seguramente esta es la, la película, bueno, la película estrella, la película referente de Christopher Lambert. Creo que hace un muy buen papel. Creo que interpreta a la perfección ese papel protagonista que le toca. Sabe, pues, hacer de ese, de ese personaje medieval, de ese personaje escocés. Eh, se mete muy bien en el papel. Sabe bueno caricaturizar en algún momento el personaje cuando toca la parte más de humor y sabe, pues cuando la cosa se pone un poco más seria, un poco más sentimental en ciertos momentos de la película, pues transmitir ese, bueno, ese sentimiento a, al espectador. El que, desde luego, para mí se lleva pues todos los galardones y todos los méritos de la película son Connery. Son Connery que interpreta a Juan Ramírez. Eh, un, bueno, un actor, en este caso español, que, que viene a echar una mano a, a Christopher Lambert en su recién descubierta inmortalidad. Eh, tranquilos, no estoy desvelando nada que no vayáis a conocer en la primera media hora de la película. O sea, cualquier cosa que comente aquí, no tranquilos, que comentaba antes, no hay ningún spoiler. Entonces, este es un Connery, que viene a hacer de maestro. De, 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 de todos esos de ese, de ese don que de repente Christopher Lambert en el papel de Conor MacLeod descubre que tiene pues eh, pues para mí como decía antes es eh, el, el papelón es un son Connery que viene que está ya de vuelta se puede decir es un Son es un Connery que ya viene de hacer pues un, los grandes papeles de su vida en el cine y, y que bueno pues hay ciertos aspectos que a él bueno, que, que, que se le nota que se echa la película a las espaldas Hay otros dos actores protagonistas que bueno, pues le dan también su puntillo También aportan lo ¿okay? que es Clancy Brown, que es el que hace de Victor Kruger Que es el, el malo de la película, con el que tiene que luchar Christopher Lambert Para conseguir ser el, eh, bueno, ese, ese inmortal que queda finalmente y también eh, Roxanne Hart que es la que hace de Brenda Wyatt que como siempre hay una heroína en todas las películas bueno pues esta Brenda Wyatt que descubre o anda detrás de ese secreto que es la inmortalidad de de Connor MacLeod. y que hace un papel de periodista que intenta desvelar un poco pues qué es lo que está pasando en el trasfondo porque evidentemente eh, para los que bueno, no os conozcáis y como ya os comento, no, no es ningún spoiler, al final Los Inmortales de lo que trata es de que se produzca una lucha a muerte entre todas aquellas personas que han recibido el don de la inmortalidad, ese don de la inmortalidad que, que, que tienen ciertas personas y que no lo pierden hasta mientras no se separe su cabeza del resto del cuerpo. Lo que sí que tienen todos es un sentimiento de luchar entre ellos para que solo pueda quedar uno. De hecho, el rest, el, el, la frase de la película cuando van a luchar es que solo puede quedar uno. Y, y bueno, pues esta esta chica Roxanne Hart en el papel de Brenda Wyatt es la que bueno, haciendo de periodista empieza a investigar el por qué se producen estos eh, estas luchas y por qué en ciertos momentos de la serie aparecen pues unas espadas que es las que sirven para como medio de lucha para cortar esa cabeza y, y que el inmortal pues pase pase a mejor vida eh, en cuanto a en cuanto a la música eh, bueno pues lo que comentaba antes eh, la, la música de la banda sonora de la película para mí es de Oscar o sea, para mí hay, hay pocas películas que acompañen tan bien Uh, que sean que estén tan bien acompañadas por una banda sonora como, como esta de los Inmortales. Queen eh, reflejó en el disco A Kind of Magic todas las no sé si todas, pero yo diría que, que gran parte de todas las canciones de la película. Si queréis escuchar una, un disco épico de Queen y queréis escuchar la banda sonora de la, de la película, podéis eh, comprar el disco de Queen, A Kind of Magic. Y, y, y allí tendréis, pues el, el, si no es el 100%, el 90% de las canciones. Yo os aseguro que además es un, es un disco que sabe combinar muy bien esa música de Queen de Rock con las grandes eh, baladas que en ciertos momentos acompañan a los escenarios de la película. Y precisamente este es otro de los aspectos fuertes de la película. Esa fotografía, esos impresionantes paisajes escoceses que es donde se rodó la película, que combinan a la perfección con esa banda sonora y que mezclan las baladas eh, con las canciones de rock y, y que, bueno, que en diferentes momentos de la película eh, combinan perfectamente. Es una película de acción, por lo que confiere al, al tema de las luchas eh, a muerte, que, que se acompañan de, de grandes eh, canciones de rock de Queen y que también es una película sentimental, es una película que entra dentro de los sentimientos de, de un protagonista que, que va pasando el tiempo y que va viendo como eh, bueno las, los diferentes amores que tiene ...pues van muriendo mientras él permanece inmortal... inmortal ...y que claro, eh, la, la película también echa mano... ...de esas bandas sonoras de Queen... ...que desde luego te dejan te dejan un pozo espectacular. El tema de la película... ...pues bueno, no es lo que se puede decir... ...un, un, un tema grandi, grandioso... ...pero lo que sí que podemos decir... ...es que es interesante... ...es interesante desde el momento que supone... Eh, ...un tema nuevo... Que, que te mantiene entretenido, que hasta el momento no se había empleado en el cine, Ese, esa lucha entre inmortales, que solo puede quedar uno, que tienen que luchar entre ellos para para que bueno, permanezca en sí el don de la inmortalidad y que y que no mueren hasta que no se les separa la cabeza del cuerpo. Creo que es un tema que, ya, te digo, ya digo, no es no es algo que digas que, joe, esto es eh, épico en la historia del cine, pero que sí que te engancha y te mantiene pues en expectación en, durante toda la película. Bueno, pues por la novedad, no lo que comento. Eh, yo diría que la conjunción de, de todo es lo que es lo que le da a, a la película ese ese empaque que, puede, que pasa de ser una película normal a, a una película pues a, que está un poquito por encima de, de las de la época. Recomendada Para mi gusto Podemos clasificarla como una película Que si te gusta Ver cine antiguo Es que lo de antiguo en este caso Yo creo que le vino un poco grande No es una película tan antigua como No es Casablanca No es como para clasificarla dentro de ese género Pero que sí que es cierto Que es una película que ha pasado ya 30 años Y que, y que bueno pues No es una película moderna y contemporánea ¿No? Va a haber momentos en la película que te van a impactar, principalmente los que te acompañan, los que acompañan a todo el tema de paisajes con la música, te envuelve, bueno, te envuelve en un halo que realmente es, es, es espectacular. A mí, desde luego, me parece de lo mejor que tiene la película. Ver a, sin, ver a son Connery eh, echarse la película a la espalda y elevarla un par de, un par de escalones tirando de, veterana, de veteranía y de buen hacer pues creo que está muy por encima de las basuras que, que nos tragamos normalmente en las tardes de domingo donde no tenemos nada reseñable para ver. Yo, recomiendo, yo desde luego la recomiendo. Creo que cuando la hayas visto o no la hayas visto. Aunque no la hayas visto, estoy convencido de que no te va a dejar indiferente. Eh, si la has visto ya... ...intenta rescatarla... ...busca por ahí en esas... ...busca por internet... Eh, ...creo que la vas a encontrar porque hay... ...sitios como Netflix... ...que bueno, Netflix mismamente es donde la he visto yo últimamente... Y, ...y donde vas a poder... ...visionarla... ...otra vez... ...y si eres de los nacidos en los años 70... ...en cualquier año de los años 70... ...vamos... Eh, ...se me haría un tanto extraño... Que no, ...que no te lleve por un momento... ...a esa época al momento en que la pudiste ver por primera vez y que, y que vamos, eh, no, no creo que te traiga malos recuerdos eh, en absoluto. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde espero vuestros comentarios. Un saludo y solo puede quedar uno.